0: Hai, kamu lagi dengerin podcast kata arka yang bakalan nemenin kamu dimanapun dan kapanpun Jadi, nggak usah kesel sama problematika hidup, yuk diobrolin aja Karena selama beberapa menit ke depan, podcast ini bakalan nemenin kamu yang sedang beraktivitas maupun males-malesan Atau lagi rebahan sambil stalking sosial media mantan Dan ini dia, selamat mendengarkan
1: PH itu tidak akan gampang menjual director yang masih baru karena dia harus meyakinkan agensi, agency harus meyakinkan klien makanya 30 second aja syutingnya bisa 1-2 hari gitu loh kita punya kemampuan sebagai director untuk bisa menentukan bahan yang paling baik tapi klien itu kan tidak bisa punya kemampuan tapi permasalahannya di, di protokol iklan itu semua pihak harus kasih approval Kalau video klip itu konsep sepenuhnya biasanya diserahkan ke saudara. Anak bnya suka ngasih ide, ngasih referensi, diskusi, ngasih masukan. Cara gue menginterpretasi lagu yang Noah pasti akan mempergunakan bahasanya Noah.
0: Hai, balik lagi di podcast Kata Arka dalam sesi ngobrol ngobrolin hidup dan kali ini gua kedatangan seseorang yang bisa dibilang lagi apa ya uh, karyanya lagi dibicarakan oleh kalay ramai gitulah. Ada Kak Ubi Guava di sini.
1: Halo, halo Arka.
0: Boleh <laughs> cerita nggak Kak awal mulanya terjun dalam dunia industri iklan terutama dan beberapa iklannya Kakak kan. kebanyakan di TFC ya apa di TV
1: untuk iklan ya sebenarnya uh, iklan gue tuh uh, gue tuh bikin bikin musik video tuh pertama kali banget dulu tuh tahun 2002 terus banyak bermain di band-band indie lah gitu selama beberapa tahun nah uh, iklan itu pertama kali itu dulu sebenarnya pernah ngerjain di enggak lama dari situ lah mungkin tahun 2000 2006 Tapi nggak banyak sih Maksudnya uh, Sempet Mengerjakan Beberapa Iklan-iklan yang Ya dulu Masih iklan-iklan cupu lah Bikin oli apa Terus Ngerjain uh, Ada Body spray Tapi nggak lama sih Karena uh, Pada era itu Gue terus Lebih banyak lagi Sibuk di video klip Terus-terus di video klip Sampai Sekitar Tahun mungkin sekitar tahun 2012 2011 kayaknya tiba-tiba mulai banyak di iklan lagi gitu loh yang eskalasinya makin naik makin naik sekarang mungkin bisa dibilang persentasenya lebih banyak iklan dibanding video klip itu awal muasalnya sebenarnya lupa gua soal yang pasti ngasih ngasih real sih gua tuh pernah pernah di satu momen soalnya inget banget gambar-gambar dari video klip yang gue rasa cukup bagus gitu ya short-shortnya gue potong gue rangkai jadi sebuah show reel. Terus gue inget banget mengandalkan koneksi temen, gue minta nomor telepon semua ip ip ph gitu ya, ip ip-nya production house. Ya udah gue telepon satu-satu, gue telepon kenalan nama saya upi ini uh, masih baru ngedirect ya gitu, bisa ketemu nggak? Terus gue ketemu, gue kasih hasilnya. Ya ada yang dicuekin, ada yang diajak ngomong, ada yang ya ntar gue calling gitu Cuman cukup lama sih gue ngelakuin itu sebenarnya cukup lama dan mungkin dari situ Satu mulai nelpon gitu, ngajakin kerjasama, job-job kecil, bahkan beberapa job-job kecil Ada ngejain job-job, apa ya istilahnya tuh kayak inisiatif job gitu, job yang sebenarnya gak ada budgetnya, tapi kita kerjain. Nah, dari situ mulai dikenal sama agensi, dikenal sama PH, -PH. Oh, ada nih saudara namanya UPI gitu. Dan di saat yang bersamaan, sejak tahun 2012 itu kan, portfolio video klip gue juga udah lumayan banyak. Jadi maksudnya, uh, udah orang-orang tuh lumayan tahu lah, gue siapa gitu, punya background apa. Jadi, sejak tahun itu, Uh, ya udah udah ini aja udah kayak airnya apa ngalir aja udah gitu sampai sekarang kurang lebih begitulah.
0: Jadi apa namanya berawal dari ketidaksengajaan ngerangkai apa ya Kak? jadi ngerangkai apa? video klip yang dijadikan video klip. Uh -uh, bisa menjadi sebuah apa jembatan untuk menuju industri iklan. Apalagi dengan Se gimana?
1: Sebenarnya bukan enggak sengaja sih, emang sengaja. Justru malah oh. niat banget. <laughs> Soalnya gini loh, di zaman itu jadi gini, gini Pada awal gue ngelakuin itu, di saat gue bikin video klip pun masih banyak band-band indie. Maksud gue, belum terlalu dikenal lah gue di kalangan musisi-musisi uh, yang di major label gitu. Tapi emang tujuannya emang dari awal pengen bikin iklan, karena denger-dengar katanya keren gitu loh, bikin iklan tuh duitnya bagus gitu-gitulah. Jadi, akhirnya itu secara sengaja mengumpul motong-motong syoril, nyebar-jebaring ke semua PH, tapi mungkin di saat itu uh, ya itulah, maksudnya karena mungkin portfolio gue kurang-kurang baik gitu ya jadi dari upaya selama berbulan-bulan lah gitu, ke mungkin udah 100 orang kali gue kunjungin gitu ya ada satu gitu yang, yang nyantol ada satu orang lah yang, yang punya belief mungkin ya IP diket gue gitu loh nah orang itulah yang pada tahun itu Uh, nyobain gue ngejain beberapa proyek-proyek mereka itu tuh PH-nya hotline namanya sekarang oh. udah nggak ada PH-nya nah berbarengan dengan PH hotline yang saat itu tutup gue nggak kenal siapa-siapa lagi gitu loh saat itu ya gue kembali lagi ke video klip memperbanyak portfolio dan setelah itu pun di era setelah itu kebetulan gue udah banyak kerjain klip-klip ya major label lah ngejain ya kayak Noah, Musika apa, uh, label Musika lah band-band uh, besar Niji gitu-gitu jadi Jadi di saat tahun 2011-an itu, gue lupa sih 11 atau 12, portfolio gue udah cukup banyak gitu ya, dan orang-orang yang dulu pernah bekerja di PH hotline itu, mulai mengontak gue kembali gitu loh. Eh Upi bikin iklan lagi gitu loh. Nah, melalui mereka lah, akhirnya mereka tuh udah tersebar ke 2-3 PH berbeda. Jadi, dari situlah mulai gue ngerjain satu, abis itu, oh Upi bikin iklan. aja mulai gitu loh. Jadi, dan orang-orang yang dulu pernah gue kasih... Portfolio gue yang gue dicuekin itu kan gue kenal kan kan perkenalan akhirnya mereka-mereka juga yang kontak gue balik gitu loh mungkin dulu dipikirnya ah ini masih cupu nih gitu kali ya susah jualnya tapi setelah dengar gue bikin iklan mungkin mereka ngelihat oh, ini bagus nih gitu mungkin ya gue nggak tahu yang pasti jadi akhirnya sebagian besar orang-orang yang bekerja sama dengan gue sekarang adalah orang-orang yang dulu-dulu emang pernah gue kontak gitu pernah-pernah gue samperin tapi kejadiannya tahun 2007 tapi karena ya kita tetap berhubungan lah saya tetap coba kontak terus apa kabar apa
0: ya jadi sampai sekarang jadi kerja bareng gitu panjang sih kalau iklan soal <laughs> jadi apa ya seperti membangun relasi dari keseng tadi kesengajaan ya kesengajaan menghubungi satu bersatu walaupun ada apa ya tidak ada apa ya, tanggapan mungkin dan ada satu orang yang akhirnya membuka jalan KUpi ke, ke dunia industri ini apa namanya iklan tersebut gitu
1: I Iya betul karena gue sih ngerti ya, maksudnya saya bisa memahami gitu kenapa mereka nggak kontak, karena di industri ini kan it's about kredibilitas tentang akan sulit lah, maksudnya gini agen, uh, PH itu tidak akan gampang menjual director yang masih baru karena dia harus meyakinkan agensi, agensi harus meyakinkan klien, jadi emang gue bisa memahami kalau mereka tidak mengkontak gue saat itu gitu, dan di saat di tahun 2011an gue mulai Mengerjakan iklan lagi Dan mungkin hasilnya mereka lihat Wah ini saatnya nih gue bisa jual si upi nih gitu loh Dia udah punya portfolio gitu loh Jadi emang tidak bisa di Ya gue pribadi emang memahami Cuman mungkin Kadang-kadang buat orang yang nggak tahu Kan uh, orang berpikir bahwa Wah ini perjuangannya sia-sia atau apa sebenarnya enggak sebenarnya semua itu ada hubungannya Kalau di tahun 2007 dulu gue tidak keliling ngasih ngasih DVD, bahkan bentuknya masih DVD. mungkin sekarang juga nggak ada yang kenal gue gitu loh, ngerti ya?
0: Oh iya, yeah, benar-benar. Jadi awal mm -hmm. perkenalan walaupun melalui tahapan yang panjang, tapi akhirnya membuahkan hasil juga gitu dari portofolio yang dikerjakan KUP, terutama dalam bidang dunia apa namanya video klip ya kan, sutradara video klip sampai akhirnya apa, masuk yeah, ke industri apa iklan ini dan akhirnya bisa dikenal luas di industri iklan. Nah, kalau industri iklan sendiri penyutraadaannya sebenarnya itu apakah hampir mirip dengan yang udah kaup lakukan sebelumnya gitu atau memang ada challenging tersendiri. Kan biasanya kan uh, pendek banget tuh 1 menit atau paling ke 30 detik. Itu sebenarnya apakah ada versi extended cut-nya atau memang rata-rata iklan di TV itu hanya 30 detik kita gitu. Bahkan dari 15 detik. <tuh>
1: Kalau kita bicara iklan dari aw, kalau iklan ya secara secara, secara secara kerja dari awal Emang kita uh, patuh pada brief jadi misalnya kalau jobnya 15 second 15 second tapi tetap walaupun kayak gitu kadang-kadang kita bisa bikin ah, gue punya versi panjangnya tapi itu terjadi secara tidak tidak disengaja sebenarnya karena cara kerjanya iklan itu apa ya semuanya tuh sangat in order gitu Sangat rapih Contoh nih misalnya uh, Jadi sistem gue nih Kalau kita ngomongin keilmuan Dari segi Perfilman Sama aja sih Lo bikin iklan Bikin video klip Bikin film Bikin apa Caranya sama Prosedurnya Tapi Secara industri itu beda banget Jauh banget bedanya Di iklan tuh Kasarnya ada bahasa tuh Jual beli board Jadi misalnya Dikasih nih Gue konsep nih Konsep Dasar untuk iklan Dengan durasi 30 second gitu ya Dari situ, uh, tugas gue setelahnya, setelah udah di-brief di dan diterima apa sebagai director gitu ya, gue membuat treatment kan. Nih, gue akan nge-treat seperti ini, referensinya kayak gini. Dan gue membuat storyboard, namanya director's board. Nah, misalnya gue membuat director's board untuk 30 second, ada sekitar 15 frame misalnya. 15, 15 shot gitu ya. Itu yang gue jual sebenarnya. Itu yang didiskusikan. oleh banyak pihak sama agency sama klien dipertimbangkan apakah adegannya gini atau gitu apakah butuh penambahan shot atau enggak nah saat kita udah ngomongin 15 board atau 20 board kesepakatan di tahap pre-production board itulah yang harus saya selesaikan di waktu syuting oh. jadi jual beli jadi misalnya shot pertama gitu adegan yang ini nih ada boardnya adegannya misalnya apa gitu ya itu satu shot aja bisa makan waktu 1-2 jam. Dan harus di-approve oleh agensi dan klien per shot. Jadi bukan kayak syuting video klip atau film yang mungkin director bisa sesuka dia mengganti adegan, nambahin shot, ngurangin shot, atau oh, ini nggak asik nih ganti, itu nggak bisa. Kita udah bener patuh sama board ini, adegannya ini, bajunya ini, angle-nya gini, disepakati di pre-pro, itu harus saya jalankan. Jadi wow. ulang hanya adegan orang nengok terus ketawa aja bisa satu jam kurang ini ketawanya ada komentar di ini, ini sampai jadi setiap saya ngambil gambar saya marking in in outnya misalnya in outnya segini nih kebutuhan shotnya tiga second gitu ya
0: hmm. gue
1: in out gue looping gue looping dikomentarin rame rame agency komentar klien komentar tapi ini gimana nih gini gini sampai udah oke okay, setuju udah salaman Board satu kebeli Kesana gitu loh oh. di storyboard gue gue coret gue coret pret, gitu artinya sudah terjadi kesepakatan buat ini terjual lanjut berikutnya gitu makanya 30 second aja syutingnya bisa satu sampai dua hari gitu loh karena wow. ya sangat prosedural sangat well plan sangat ya gue bisa bilang bahasa gue kaku ya hmm. tapi begitulah industrinya gitu beda sama video klip gue bisa tahu-tahu di lapangan ah nih kayaknya adegannya gajinya nggak dapet dapet ah gue ganti adegannya nih, boleh-boleh aja nggak ada larangan juga gitu gitu
0: jadi kalau di industri kan apa di pasca produksi dan produksi itu sebuah apa ya continuity yang nggak bisa terpisahkan ya kak dari apa ya dari awal tadi ngedirect, terus habis itu pembuatan storyboard dan harus sesuai bahkan harus sesuai dari wardrobe dan semuanya itu kalaupun terjadi apa miss berarti di take ulang lagi walaupun apa namanya adegan yang sama diulang lagi ulang lagi sampai akhirnya apa ada kesepakatan itu tadi kan terbeli gitu.
1: Iya, tapi tidak mungkin miscontinuity karena segala macam aspek sudah kita oh. uh, rencanakan saat pre-production. Sedetail itu sampai kasarnya gini. Rambutnya modelnya kayak gimana pun sebelum syuting kita workshopin, kita videoin, <laughs> kita kirim ke klien. Oke enggak gitu. Sebelum syuting Jadi saat, shooting, ya, jadi saat syuting, Iya Jadi saat syuting kita punya semacam buklet, namanya buklet gitu ya, uh, tebel. Isinya semua kesepakatan dengan klien. Bajunya kita ngasih lima opsi klien memilih yang warna biru misalnya. Itu ada di buklet. Jadi udah kita hanya ngejalanin semua bentuk kesepakatan yang sudah kita kita diskusikan sebelum syuting.
0: Jadi bisa, bisa dikatakan, uh, <laughs> apa ya? Bisa dikatakan. harus proper, bener-bener proper, dan apa namanya, kerumitannya itu memang, sebuah proses ya, sebuah proses bahwa, hasilnya pun, bagus gitu, dari 30 detik itu, bisa, bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan apa namanya, apa yang diinginkan brand, atau klien, terhadap, apa iklan yang diinginkan, muncul di TFC gitu, namanya di TV gitu.
1: Di TV, iya benar, benar, ya karena emang, iklan itu sebenarnya, ya, uh, gue peserta pribadi, butuh waktu cukup lama buat adaptasi dengan industri iklan karena buat gue pada awalnya sangat membingungkan gitu terusnya gue terbiasa bikin video klip 4 menit syuting sehari tapi maksud gue gue bisa punya ruang untuk eksperimen di lapangan baru nyobainnya di lapangan kadang-kadang baru ngelihat muka modelnya pun di lapangan gitu nggak ketemu sebelumnya gitu ya. pada awalnya ya sebelumnya ya kadang bahkan gue pernah di awal awal karir bikin video klip baru tahu lokasinya saat syuting gitu jadi
0: oh, okay. penuh
1: ketidakpastian penuh improvisasi penuh spontanitas gitu ya. pada awalnya sebelum gue bikin iklan di iklan gue tuh diajarin soal plan perencanaan yang sangat matang sebenarnya memang seperti itulah sebuah produksi harus jalankan gitu
0: okay.
1: uh, jadi kayak simulasi untuk sebuah produksi yang lebih besar lah film karena Gimana ya, kayak gini, apa yang akan kita lakukan di editing, color grading, uh, apa butuh grafik buat di online gitu ya, butuh tipografi dan lain-lain, sudah kita rencanakan sebelum syuting, semuanya sudah well plan Nanti bakal ada teks, text, teksnya font-nya apa, warnanya apa, bajunya bakal kayak gini, bahannya apa, warnanya apa, hat kita grading, jadi misalnya kayak, Gue itu di iklan selalu membuat semacam simulasi. Jadi kayak demo lah, demo. Jadi kayak okay. bikin, ada namanya videometic, ada juga kadang-kadang setelah talentnya dipilih oleh klien, udah sama-sama setuju sama talent ABC. ini gue bikin workshop. Bikin workshop pun tuh bisa dua, tiga kali. Ada workshop adegan, ada workshop make-up, dan wardrobe. Wow. Fitting baju. Abis so, itu adegan. Kita simulasi dari awal sampai akhir adegannya kayak apa. Disitulah saya... mungkin bisa punya ruang buat ngebentuk mood gitu loh workshopnya. Jadi saat syuting kita hanya benar-benar mengulang dari semua bentuk perencanaan yang telah disepakati bersama. Jadi sebenarnya hanya pengulangan aja, diulang aja semuanya. Kalau lighting dan kamera misalnya membutuhkan satu uh, apa uh, persiapan yang rumit misalnya kameranya harus ada movement yang ajaib, kita workshopin Kalau ada budget, dia ya sewa kamera yang sama, alat yang sama, dicobain. Jadi pas di lokasi syuting tuh benar-benar, uh, udah tinggal ngulang aja, tua, gapat, lama. Waktu banyak, bukan terbuang ya, waktu banyak dimakan, lebih ke diskusi.
0: Jadi harus memang terkonsepnya dari awal, jadi ketika eksekusi pun uh, bisa dikatakan menghindari apa ya, bisa zero mistake lah. Untuk, untuk zero untuk, mistake ya, untuk zero mistake dan uh, dalam industri iklan yang kakak jalani ketika waktu itu berbe ternyata berbeda 100 hampir 180 derajat dari apa yang udah kakak jalani sebelumnya maksudnya dalam industri yuklip tadi gitu dari kebebasan menjadi sesuatu yang teratur
1: betul banget kaget sih gue jujur belum lagi masalah tata cara etika cara kita menjawab ...perdebatan dengan klien... ...cara kita presentasi itu jauh beda video klip... ...karena sebelumnya gue mikirnya tuh banyaknya band-band India... Ya, ...yang harganya juga semampunya mereka gitu ya... ...omongan konsep tuh hampir gak ada gitu... ...ini gue harus bikin presentasi yang sangat rapih... detail detailnya ...dan sampai hari ini pun gue masih terus mengembangkan... Uh, ...skill cara gue bikin presentasi... ...karena... belajar dari sebelumnya, oh harusnya gini ganti lagi, jadi skill presentasi itu penting skill komunikasi, gue belajar banget dengan klien, dengan agensi dengan tim juga, video klip yang biasanya one man show gitu ya, gue pegang kamera gue ngedit, gue di lapangan pokoknya semua orang ngikutin gue lah gitu tiba-tiba gue harus mengepalai sebuah produksi yang krunya bisa sampai ratusan, semua Semua divisi itu ada kepalanya masing-masing Ada art director, ada Asrada bisa dua Ada DOP, ada semua tim masing-masing tuh Kepala-kepalanya aja, anak buahnya bisa 20-30 orang gitu Kan gue harus menyampaikan gagasan gue ke mereka kan, pasti kan Nah, yang selama ini gue terbiasa tidak bicara Hanya megang kamera, orang baru lihat hasilnya Oh kayak gini, kali ini gue harus bicara gitu loh Ini gue mau, mau kayak gini nyampain apa harus segini harus segini. Jadi banyak uh, personality skill yang gue pelajari di dunia iklan gitu. Jadi cara presentasi, cara melihat sudut pandang. Karena iklan itu tidak bisa dipungkiri bahwa fungsinya adalah kita mempromosik mempromosikan produk kan ya. Jadi ada beberapa apa ya? ada tips-tips unwritten tips lah yang di sekolah juga mungkin gak ada gitu kalau food gimana biasanya kalau 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 otomotif gimana kalau kalau clothing gimana udah gitu bicara soal apa namanya uh, brand identity gitu apa uh, identitas sebuah brand gitu ya karakteristik sebuah brand kalau gue bikin restoran kalau Kentucky Fried Chicken gimana McDonald gimana mereka masing-masing punya karakteristik yang gue harus pelajari betul jangan sampai gue nge sebuah iklan McDonald dengan cara KFC gitu itu kan nggak ada sekolahnya kan karena jadi, mereka semua masing-masing itu punya karakteristik sebenarnya
0: jadi learning by doing gitu lebih ke apa yang udah pernah dialami akhirnya dipelajari lagi gitu kak
1: iya learning by doing nanya, nanya sama orang diomelin terus jadi pelajaran banyaklah. pokoknya totally buat gue totally hal baru karena dari awal gue berpikir ah gue hanya perlu mengasah kemampuan visual gue aja untuk jadi director, ternyata enggak gitu loh
0: <laughs> ada hal-hal lain gitu ya di luar kemampuan yang udah dipunya ternyata harus punya kemampuan ini dan ini apalagi dalam hal apa public speaking mungkin gitu banget, banget, banget nah untuk produksinya tersendiri seberapa panjang sih kak dari pasca produksi produksi sampai setelahnya dan bisa dipublikasikan tuh untuk video klip kan mungkin dalam hitungan beberapa apa ya, kesepakatan gitu ya. Kalau, kalau apa namanya, industri iklan ini sendiri, se seberapa lama, Kak? Akhirnya iklan itu muncul dan ditinjau bareng-bareng gitu.
1: Kalau iklan itu biasanya uh, di proses awal ya, proses pitching bahkan sebelum kita dealing ya, pitching itu sudah harga, treatment, sama schedule. Jadi dari klien biasanya udah ngasih schedule, akan tayang tanggal 16 Agustus gitu. Nah, misalnya gitu ya, terus kita akan memberi pengumuman siapa yang menang pitching tanggal 16 Juli, misalnya gitu ya. artinya di antara tenggang waktu itu, gue harus menawarkan schedule gue nih, kapan PPM, kapan ada ada dua PPM, dua PPM tuh dua pre-production meeting dengan klien, kapan gue bikin PPM internal, kapan workshop, kapan syuting, kapan editing, bla bla bla. Nah kalau bicara ideal Sebenarnya ideal tuh kalau menurut gue dari pertama kali ketemu sampai jadi harusnya sih sebulan.
0: Oh. Tapi
1: kenyataannya, ya kadang seminggu, kadang sebulan juga, kadang bisa dua minggu. Terga pada akhirnya rajanya adalah deadline klien. Kadang-kadang gitu loh, mereka gak ngasih kabar okay. siapa yang Benar -benar. menang pitching. Gak ngasih kabar, ngabarinya hari ini, oke, okay, Pi, lu menang pitching. Breaknya on ya, tapi harus tayang seminggu lagi. Hah? Ya udah mau ngomong apa gitu. Akhirnya kan, sedangkan gue adalah orang yang tidak pernah setuju dengan uh, memotong proses. Hmm. Jadi kalau buat gue, proses semua proses harus jalankan protokol kayak ada meeting A, meeting B, meeting C, meeting D, workshop, bla 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 bla. Baru gue mau syuting gitulah. Karena gue gue nggak pernah mau motong proses karena. akan akan memberikan masalah baru kalau misalnya ada proses yang di-cut. Nah, akhirnya yang terjadi adalah prosesnya dipepetin, otomatis kerjanya siang malam.
0: <Selan> Kasi tidur ya.
1: <Selan> nah, kan tim banyak yang maksudnya ya bukan gua enggak tidur, Bu, kan uh, contoh nih misalnya biasanya kita punya waktu 4-5 hari buat casting misalnya. Terus yang biasanya open casting 2-3 hari, orang datang gitu kan. Ya kalau waktunya cuma seminggu casting mau enggak mau sehari dan mungkin prosesnya bukan casting. Kita mengundang orang-orang yang kita tahu dia punya 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 apa yang eh, kita tahu cocok untuk di iklan ini. Kita undang-undangin scope-ru samperin ke rumahnya pokoknya gua nggak mau tahu besok udah dapat 10 orang buat dominasi misalnya gitu. Ya kan siang malam mau nggak mau. <tuh>. Iya. <tuh> tapi gua enggak mau proses casting tapi gua enggak mau casting proses di-cut karena buat gua itu penting. Atau workshop Ngesempat Gak bisa harus workshop Sebelum syuting Ya mau jam 10 malam Mau jam 12 malam Ya harus workshop Karena Ya Itu adalah protokol Yang emang harus jalanin Gitu loh Oke.
0: Jadi semenarik itu apa, apa Alurnya yang Ribet Tapi ada juga hal-hal Yang memang nggak boleh dilewatin Terutama proses Menuju Sampai akhirnya Bisa publish itu tadi ya kak Walaupun Iya betul Ada klien yang Bisa dibilang ngasih deadline seminggu dua minggu.
1: Iya, tetap sih emang protokol itu emang kan dirancang sebenarnya kan karena satu tujuannya. Jadi dan gue cukup sering lah mengalami problem yang muncul karena gue menyepelekan satu dua protokol gitu loh. Jadi kayaknya gue sih cukup confident bahwa kalau protokol-protokol dijalanin Insya Allah aman gitu loh
0: Nah kalau ini sendiri Kak Yang paling berkesan di dunia iklan Terutama brand apa nih mungkin yang Iklannya tuh paling menarik untuk Atau challenging deh Paling menarik atau challenging yang pernah Kau bi-jalanin gitu
1: uh, Gue sejak 2 tahun yang lalu Kan mengerjakan semua TV-nya matahari yeah. Sebenarnya bukan mengecilkan yang lain Yang lain pun juga Maksudnya selalu pengalaman yang menyenangkan, buat gue pribadi, cuma, ada semacam, bukan komitmen ya, semacam visi, yang dari awal nih, kita sama-sama tahu, mau ngejar apa gitu loh, apa yang mau dibuat, jadi, setiap konsep, dari agensi, agensinya Iris ya, selalu, wah asik nih, wah asik nih gitu loh, karena, kita, udah lama kerja bareng, dari klien agensi, sama, sama gue, as director, udah dari pembakal kerja sama ya namanya orang pembakal kan masih ada ada berdebatnya, ada trust issue, tapi udah sampai di titik kita nih udah tim yang kompak nih. Udah bentuk kolaborasi yang menyenangkan nih antara kita PH, agensi sama klien. Sama-sama mau bikin sesuatu yang yang semua suka gitu loh.
0: Yang apa namanya? Nah, semuanya ngerti gitu mau buat apa gitu.
1: Punya ini aja semacam kesamaan gini loh kayak contoh ya gue uh, selama ini misalnya kalau bikin iklan itu kan ya lagu kalau kita nggak beli kita ngorder sama musisi atau apa gitu ya, matahari ini buat gue menarik karena setiap ada iklannya mereka, karena pertama eh iklan kedua yang gue buat sama mereka, gue iseng, gue tuh bikin lagu nih bu lagunya ini nih saya bikin nih supaya mereka suka sejak itu semua iklan matahari berikut ya dia mau gue bikin lagunya gue bikin sendiri gitu loh ngeri, ya? buat gue menarik ya? jadi kayak kayak ada semacam kepercayaan dari mereka dan selalu mereka tuh mengapresiasi wah berikutnya lagunya apalagi nih Pi gitu loh jadi tidak hanya bicara kerjanya doang nih terus pernah lagunya slide iklannya jadi mereka minta versi lagunya doang buat mereka pasang di toko misalnya jadi ada rasa ada bentuk kepercayaan yang beda loh Terus setiap Oke. ada konsep lain pi, ini gimana pi Kita bikin apa nih? Maksudnya beda Kalau prosedur yang biasa terjadi Di klien-klien yang lain ya Yang mungkin sekali kerjasama Atau hanya dua kali Ya wajar lah Kita kan belum terlalu akap gitu Bentuknya sangat protokoler gitu loh Maksudnya uh, Ada gua harus extra ngejelasin Ini gini Maksudnya Seperti halnya prosedur bikin iklan pada umumnya, tapi entah kenapa matahari ini, karena mungkin hubungan kerjasamanya udah cukup lama, dan konsep mereka tuh selalu yang dramatis, emosional, gue selalu enjoy ngerjainnya, karena gue suka tuh bikin-bikin konsep drama yang dramatis, dan mereka selalu menyukai ide-ide gue, itu, itu yang gue seneng sih, selalu percaya gitu loh, saat gue misalnya mau agak rubah sedikit, mereka percaya, sama, Ini apa, uh, beberapa kali aku juga kerja sama Ultra Group ya apa apa uh, Ultra Mit Tekotak juga oh, iya. menyenangkan karena karena itu juga maksudnya pokoknya intinya sih kalau kita udah pernah kerja sama klien yang sama ini ya lebih dari dua kali biasanya trust isunya udah hilang karena hal yang paling menyulitkan adalah saat kita belum punya trust kita masih ada, ada trust issue nih. Jadi gue tuh kerja kayak berasa dikejar-kejar gitu loh. Harus ekstra ngejelasin karena gitu loh. Yang kita buat kan barang yang belum ada ya. Jadi nggak ada yang benar-benar tahu kayak apa hasilnya kecuali kita bisa ngebayangin kan gitu. Mau kasih referensi kasih contoh tetap tetap aja. Ada orang-orang yang punya kemampuan membayangkan hanya melihat adegan storyboard plus referensi. Tapi kan semua kan apa kepisah-pisah. Referensinya kepisah, boardnya kepisah. Musiknya kepisah, lo harus bisa belajar membayangkan menyatukan semua itu. Oh, kayak gitu kan? Gitu kan? Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan itu dan tidak semua orang juga mau put energi untuk membayangkan itu. Nah, kalau misalnya klien-klien yang masih baru kenal, biasanya kan ya belum belum kenal, belum 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 kenal sama gue gitu kan? Jadi kayak tadi gimana? Tadi gimana? Bisa nggak bikin sampelnya? Jadi gitu, loh, kayak banyak 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 ininya udah gitu. Kadang-kadang juga ada beberapa keputusan kreatif yang kalau kita ngelihatnya hanya satu sisi doang, tidak make sense. Contoh misalnya gini ya. Contoh, misalnya ada rangkaian sebuah adegan nih. Adegan, adegan itu ter, dipecah menjadi tiga shot misalnya. Nah, tiga shot itu untuk mendapatkan moodnya sama informasinya, mungkin shot kedua gue butuh, Gak out misalnya kameranya atau butuh agak goyang buat buat ngedapetin pesan yang mau gue sampaikan. bisa kebayang nggak?
0: Ya jadi menjelaskan agar klien tahu bahwa hasilnya mungkin akan seperti ini
1: betul tapi kan klien gini karena klien itu bukan bukan direktor gitu ya bukan sutradara mereka hanya bisa mengapresiasi saat udah jadi kayak gini deh paling gampang. Kamu pasti bisa ngebedain bakso yang enak sama bakso yang nggak enak, benar nggak? Iya. Yeah. Tapi kalau saya kasih dua pilihan tepung, mau ini apa ini, bisa nggak ngebedain?
0: nggak bisa yang apa? lebih enak
1: tepung, tepung yang mana pasti nggak kebayang dong terus bawang putihnya mendingan bawang putih lokal apa bawang putih Meksiko misalnya kamu pasti tidak bisa memilih karena bukan kemampuannya kalau saya kasih halang sama ke seorang chef dia tahu oh bawang putih Meksiko aja misalnya gitu ngerti nggak ya, ya, nah, ya, kan tahu. itu bedanya bedanya kita sama klien kan kita punya kemampuan sebagai director untuk bisa menentukan bahan yang paling baik tapi klien itu kan tidak bisa punya kemampuan tapi permasalahannya di, di protokol iklan itu semua pihak harus kasih approval jadi ini bawang putihnya Meksiko ya mereka harus kasih harus approval sedangkan mereka bilang kenapa nggak yang lokal aja kan <laughs> ngerti gak maksud gue? iya yeah, yeah. lo gak akan kebayang kalau tapi, tapi pengetahuan gue, knowledge gue sebagai seorang direktur mengatakan harus yang Meksiko gitu loh Kadang-kadang susah ngejelasinya, tapi disitulah gue belajar presentasi, belajar mengutarakan sebuah gagasan, belajar bikin ya bikin presentasi supaya mereka bisa memahami kenapa gue membuat alasan-alasan logis untuk memilih A atau B, B atau C gitu loh.
0: Akhirnya bisa mengerti dan paham dan akhirnya approve gitu ya kak, agar jalannya juga agak lama-lama banget gitu.
1: Betul, betul Banyak kok Masa kasus seperti itu tuh banyak Kayak contoh nih Itu iklan Thailand Kalau saya menganalisa Pemberan utamanya nggak boleh ganteng Harus yang natural look Harus yang kelihatan seperti orang pada umumnya Tapi di saat saya ngasih pilihan casting Klien milih yang paling ganteng Kan dia gak nyambung jadi, Dia kayak hal-hal kecil kayak gitu
0: <laughs> Jadi harus istilah sabar juga Untuk menghadapi klien
1: Sabar ya harus belajar sabar Gue <laughs> Sabar bener Tapi ini ya Bukan sabar Dalam pengertian Itu menyebalkan ya Memang Ya itu adalah Sesuatu yang harus Dipelajari aja Karena wajar kok Kayak gitu Wajar banget
0: Ya tapi Kalau untuk Hasilnya sendiri Rata-rata Sampai saat sama, Sampai saat ini Berarti Hampir semua klien itu Mungkin bisa dibilang Mengajak KUP lagi Untuk bergabung gitu Di iklan-iklan mereka Karena mungkin Merasa bahwa Iklan yang KUP hasilkan Ternyata memuaskan Bagi mereka Bagi klien juga gitu
1: Ya alhamdulillah sih maksudnya alhamdulillah sebagian besar dari pekerjaan gue di iklan rata-rata mereka mengajak gue lagi di ini ini, ini setelahnya gitu loh tapi nggak semua dan dapat dipahami karena di dunia iklan itu pemilihan sutradara itu juga dilihat dari stylenya misalnya mereka mengenal gue sebagai orang yang uh, stylenya itu lebih ke dramatis misalnya ya ya kalau mereka kebutuhan, kebutuhan konsepnya bukan itu, biasanya mereka ngajak yang lebih familiar sama konsep yang lain gitu loh.
0: Nah, berpindah ke ini Kak, video klip gitu hmm. uh, banyak orang bingung sebenarnya dalam video klip ini lebih mengandalkan cerita atau lebih mengandalkan feels dalam lagunya, maksudnya biasanya kan ada yang menggambarkan secara alur lagunya nih, atau ada yang tiba-tiba abstrak. Nah, kalau Kak Upi sendiri mengikuti Klien atau memang kadang dibebaskan Untuk berkreasi gitu Kak Melihat dari lagu dari band yang Ini kakak untuk sutradara ya gitu
1: Kalau video klip itu uh, secara, secara konsep berpikir ya Berpikir kreatif sebenarnya Bukannya pilihannya Bukannya ngikutin lagunya atau enggak Lebih ke interpretasi sutradara Terhadap lagunya Misalnya uh, Jadi nggak ada istilah bikinnya nyambung apa nggak nyambung itu bukan bukan pilihan itu harus nyambung lah tapi harus nyambung itu kan tergantung sama interpretasinya kan seperti halnya contoh kamu gitu ya uh, Arka misalnya ketemu dua orang fashion stylist yang si A wah Arka lu bagus kalau pakai jeans robek-robek pakai blazer pakai kaos gitu ya kalau yang si B enggak lu bagusnya pakai kemeja intinya kan tetap Baju itu dipakein ke elu kan, bukan ke orang lain, ngerti gak?
0: Iya, yeah, yeah, bener benar.
1: Jadi ngomongin interpretasi nah, Jadi emang kalau video klip itu konsep sepenuhnya biasanya diserahkan ke sutradara Anak B-nya suka ngasih ide, ngasih referensi, diskusi, ngasih masukan Tapi maksudnya uh, pada akhirnya ya lebih punya ruang lah sutradara untuk bikin konsep Nah kalau misalnya pemilihan harusnya storytelling apa abstrak atau dramatik atau fashion atau perform semua juga kembali ke kebutuhan interpretasi itu gitu karena video klip itu kan sama mungkin dengan film dengan iklan kita bicara videografi gitu ngomongin storytelling ngomongin bertutur itu kan cara komunikasi ya iya nggak sih
0: ya, ya cara Jadi, komunikasi
1: Iya, cara gue menginterpretasi lagunya Noah Pasti akan mempergunakan bahasanya Noah Bukan bahasanya Armada gitu Bukan bahasanya The Bagindas gitu <laughs> Kalau gue bikin klip buat Geisha Gue akan memakai bahasanya Geisha gitu Bukan pakai bahasanya Noah Karena mereka punya market masing-masing yang Punya cara mengapresiasi yang berbeda Kasarnya gue bikin buat twenty, Nggak mungkin lah, gue samain sama, gue bikin buat Raisa gitu. Marketnya beda. Dan harus pakai bahasanya mereka gitu.
0: Untuk apa ya, dalam video klip berarti ada ini, kesenangan tersendiri berarti bagi sutradara untuk interpretasikan lagu yang, apa ya, yang akan dibuatkan ininya, apa namanya, video klipnya. Dan itu, alurnya dari pasca produksi sampai produksi kan, berbeda dengan apa dengan iklan lah itu biasanya kak upi berapa lama kak sampai akhirnya selesai
1: klip paling cepet sih dua minggu lah paling cepat ya mestinya dua sampai tiga minggu sebenarnya sejak gue kenal iklan gue memperlakukan protokol yang sama sama iklan gue bikin presentasi gue melakukan protokol-protokol yang sama kayak ada casting ada reki lah ada 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 workshop dan lain-lain Cuman bedanya kalau di video klip setiap langkah itu gue tidak butuh minta approval dengan cara meeting gue hanya cukup kirim report aja via email ke klien gue ke labelnya lah ini model ada tiga nih gue baybel email aja terus jawab kalian pilih yang mana kalau upi pilihnya yang a misalnya setuju enggak oh setuju oke okay. kalau di iklan tuh harus meeting ketemu satu hari penuh Kalau ini enggak lokasi kita dapat lokasi ini oke okay enggak oke okay. langsung lanjut kalau di iklan nggak bisa gitu ngasih lokasi lima pilihan minimal diskusi lagi mendingan yang mana. Jadi terlalu banyak ininya lah, terlalu banyak diskusi-diskusinya kalau di klip bisa lebih ringkas karena kayak gitu proses apa prosesnya. Tapi dari A sampai Z-nya sama, gue tetap protokolnya sama, editing pun ada offline, ada grading, ada online. Cuman ya bedanya kalau video klip gue kerjain sendiri, jadi lebih cepat di rumah aja gitu ngedit pakai laptop. Kalau iklan harus di post house, diundang kliennya, duduk di AC, tanya gimana ini pak, kurang apa. Kalau ini kan nggak perlu. Udah jadi, gue happy, gue kirim. Paling mereka kalau udah oke-oke, okay, okay. kalau misalnya ada masukkan, ya gue kerjain lagi gitu.
0: Oke, okay, jadi lebih fleksibel ya? Dalam waktu, dalam apa namanya, negosiasi mungkin, dalam hal brainstormingnya?
1: Iya, yeah, banget. dia yes, sesuai so, sama sama. apa ini lah sama budgetnya lah <laughs> beda soalnya bisa puluhan kali lipat soalnya bedanya ya, wajar lah
0: <laughs> nah untuk apa namanya video klip pertama kali yang KUBI buat apa kak masih ingat nggak
1: masih lah berapa kali bikin video klip dulu tuh ada dua band yang gue lupa tuh yang mana duluan tapi bikinnya bareng kok inget satu bandnya namanya tiket pernah tahu nggak sih tiket
0: tahu tahu tahu
1: tiket itu vokalisnya Aki Alexa sekarang vokalisnya Alexa basisnya itu opet bekas masih seri gigi tiket band judulnya heavy bintang bisa yang bersamaan gue juga membuat sebuah klip sebuah band indie namanya Keripik pedes atau enggak Keripik pedes
0: Keripik pedes yang
1: nggak maici ah bu kalau nggak tahu pasti dia tuh musiknya rap and rock gitu loh, oh, okay. kayak kalimbas kit di zaman itu emang lagi hits tuh, maksudnya band-band uh, rap and rock kayak Sen gitu-gitu. Oh ya ya Sen Gitu, dulu inget kok Klik Pedas itu jadi MTV eksklusif artis dulu. Wow. Klo klip pertama yang gue bikin tuh.
0: zaman jaman MTV ya Mas ya berarti ya. MTV ya. Kalau video klip yang paling berkesan, Kak, apa namanya dalam progres baik major maupun indie yang udah, Kak, Ubi jalanin apa, Kak?
1: Uh, nggak ada. Buk bu bu bukan nggak ada. <laughs> bukan nggak ada. Uh, gimana ya? Gue tuh orangnya, gue nggak tahu apakah orang lain juga sama apa nggak ya. Gue tuh orang yang nggak pernah mau ngelihat. kau udah jadi. Jadi gue bikin nih oh. sampai gue habis sampai selesai, sampai dikasih deadline sebenarnya. Karena kalau dekat dikasih deadline gua akan bikin terus orek lagi, benerin lagi, benerin lagi mungkin gak selesai-selesai gitu. Sampai titik waktu yang dipentokin lah Kalau deadline-nya besok lusa jam 12 siang, jam 11-nya mungkin masih gue otak-atik gitu. <laughs> gue kasih biasanya habis itu gue tuh nggak bisa ngelihat, nggak tahu kenapa. Kayak kayak uh, Kalau ngelihat tuh kayak bete gitu, loh. kayak aduh ini harusnya gini-gini gitu, kayak kayak banyak kurangnya gitu loh, kayak merasa masih ada yang harus diperbaiki gitu loh.
0: Ya yeah, yeah. itu problematika suradara ya, ketika editing, tab editing, ah ini harusnya gue bisa gini nih, bisa bisa lebih ini nih gitu.
1: Iya selalu ada, jadi gue tuh nggak pernah mau ngelihat sampai mungkin setahun kemudian buka-buka YouTube, eh, ini lu, ini gue bikin nih, nonton lagi, oh baru bisa nikmatin gitu loh. <laughs> jadi kalau dibilang paling berkesan. nggak, ya masing-masing punya cerita lah. Iya punya siap, cerita. Setiap karya, uh, uh, siap karya ada ceritanya masing-masing lah.
0: Kalau band yang paling asik didirekterin, maksudnya uh, mungkin jadwalnya nggak ribet, terus sampai datangnya fleksibel. bukan fleksibel ya datangnya. Kan biasanya kan ada yang telat mungkin karena jadwal manggung lah, jadwal promosi dan lain-lain. Uh, band atau musisi apa kak?
1: Ya, yang paling seru ya. Rata-rata hmm, sih. yang kerja sama gue gue soalnya lagi lo gue juga orangnya belakangan tuh agak picky sih enggak nggak 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 yang terus ngiakin ke semua tawaran juga gitu sebenarnya oh. terus rata-rata sih udah apa ya oke-oke okay, okay kok maksudnya belakangan lagi sering urusan menawar gitu ya maksudnya si Ariel tuh juga sangat menyenangkan buat kerja sama orangnya juga ...enak diskusi, segala macam. Anak-anak bandnya juga seru gitu ya, buat diskusi. Terus band-band yang sering gue kerjain bareng tuh kayak The Massive, Geisha juga... ...selalu menyenangkan ketemu mereka gitu ya. Terus kemarin gue tuh bikin klipnya Dearly, Dearly Idol. Tuh. Oh. Bikin klipnya Dearly, baru syuting-syuting tiga -syuting, uh, hari yang lalu. Sebelumnya pernah ngerjain dia, udah agak lama gitu. Terus ketemu lagi, masih menyenangkan juga. Maksudnya orangnya all out kalau syuting, profesional... Kayaknya sih, yang, pokoknya intinya, ya sampai hari ini betah bikin, artinya, nyambung aja frekuensinya mm -hmm. gitu. Sama-sama cocok lah gitu. <laughs> mungkin yang nggak cocok, ya, yang udah nggak ketemu lagi sekarang, nggak tahu yeah, siapa yeah. nih, lupa gue. Wah,
0: uh -uh. Saking banyaknya ya. <laughs> ah, berhubung tadi udah mention Noah sih, Kak, apa namanya, beberapa kali, mungkin. Dulu pernah gak sih, waktu Peter Pan, kayaknya,
1: nggak nggak pernah, nggak pernah. Nah, gue baru bekerja sama dengan mereka di saat Noah album hmm. pertama.
0: Nah itu dari mereka dari berlima sampai akhirnya sekarang bertiga. Suasana yeah. kalau bertiga sepertinya apa namanya yang kau udara bagi eh, ka udara bagiku atau kupeluk hatimu yang kupi ya berduanya, dua dua-duanya ya dua-duanya. Uh -uh. Itu kan udah bertiga tuh ya, tambah additional yeah. lah mungkin. Nah apa yang menjadikan perbedaan di suasana syuting atau kan mereka awalnya berlima sekarang bertiga apakah itu kan menjadikan hal yang sulit bagi saudara biasanya memandang band itu lengkap sekarang bandnya hanya tinggal gitaris sama pianis dan vokalis gitu
1: kalau secara visual yang paling berat itu kalau band yang lagunya kenceng nggak ada drummer karena sering sekali gue mempergunakan visual drum sebagai apa ya Uh, gimana ya bagian dari gambar soalnya kayak hmm. musik kencang itu kan kalau tidak ada drum yang kelihatan di mata gitu ya tidak ada kartu drum tidak ada kelihatan <laughs> orang main drum kayak hambar gitu visual sama musik jadi kayak ada yang ngerti gak sih kayak
0: okay, okay, uh, uh,
1: baru berasa tuh pasti pas resa tuh keluar ya kebetulan setelah resa keluar lagu yang upbeat itu kan yang kau udara bagiku. Iya. Yeah. Eh kau udara bagiku ya kau udara eh. Itu eh kau udara. Lupa. Yang kau udara bagiku tuh yang yang lagu slow. Dulunya apa? Yang dia main hoki tuh. Iya yeah, kau udara kau bagiku. Benar-benar. Iya kau. Iya benar kau udara ini ya. Lupa. Melupa. Uh, itu mereka bawa drummernya mereka. Uh, drummer Alim. Iya, yeah, yeah, buat, buat tradisional Cuman memang tidak ditunjukin close up Tapi At least secara set tuh Ada drumnya di belakang okay, gitu. bener, Kalau bener, bener. aneh Kalau nggak aneh Kalau lagu-lagu slow sih gak masalah Karena lagu-lagu slow kan gak ada agency Harus ada perform scene gitu Gue bisa yeah, bikin yeah. masing-masing Kepisah gitu-gitu
0: Nah, apa yang paling uh, Gue inget sih ini Produksi Ini Cinta Itu salah satu hmm. yang Kayaknya Kpi di Disitu Apa ya uh, Kreativitasnya tuh lebih dari bisa dibilang wah kok bisa kepikiran gitu.
1: Wah <laughs> oh, inget sih klip itu udah lama. Gua berapa kali itu tuh klip kedua doa yang gue bikin. Berapa kali itu tak lagi sama. Abis itu ini cinta. Iya bener. Itu yang ini ya, yang yang lukisan-lukisan itu ya?
0: Iya itu yeah, wow yeah. itu bener-bener <laughs> beda gitu loh apa namanya out of the box lah gitu. Kok bisa kan kalau di yang tak lagi sama itu lebih ke pakai green screen ya rata-rata ya. yang tak lagi sama, yang ini, yang apa kardus kalau nggak salah ya
1: pakai, iya, bikin diorama bikin diorama pakai proyektor jadi uh, bikin kayak experience itu, apa sih saya projection di diorama kertas, hmm.
0: itu, itu soalnya sempat dibahas sama temen-temen di, di fakultas gitu, mau bikin, kan ada tugas tentang ini, tentang apa namanya video clip, ingin ya bikin kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa apa ya nggak bisa mengikuti akhirnya menyerah teman-teman
1: Oh gitu ya ampun telepon gue atau gitu ajarin. gampang kok bikinnya.
0: nah apa namanya yang kemarin nih uh, dibilang berbeda Iya dibilang apa apa ya bisa dikatakan kenapa kok akhirnya memilih teknik yang enggak pakai green screen padahal kan kebanyakan band yang sekarang di apa ya di di masa pandemi ini bikin green screen atau by light out aja gitu. Ah, kenapa Noah akhirnya kemarin menjadi seperti itu? Apa namanya? Ya lupa namanya, Pak. Baru baru keluar ya, baru muncul ya apa? 3D motion tracking apa? Nah, ini ya apa namanya? lagunya, lagunya apa namanya? Uh, oh, Kala cinta menggoda ya? Kala cinta, Kala Megoda, cinta ya? menggoda. Nah, Kalau enggak salah. Yeah, ya. Itu Ya yeah, betul. Gimana kak Upi atau ditawarin? Apakah apa namanya awalnya konsepnya sudah terpikirkan seperti itu atau memang sebelumnya ada konsep lain yang kak Upi yang kak Upi pengen atau dari dari apa dari musika dari levelnya sendiri?
1: Ya, jadi lagu itu sebenarnya gini pada bulan Januari atau Februari gue lupa ya. Sebenarnya emang udah ada tawaran dari pihak musika untuk ngejain klip berikutnya Noah. Tapi bukan lagu itu sebenarnya. Udah meeting, saya udah ngasih konsep, sudah disetujui, sudah siap, tinggal nunggu jadwal buat syuting, eh tiba-tiba ada pandemi kan, nggak bisa syuting. Nah, udah nih break nih, nah udah break, terus sempat di-mention lah, pi, ini gimana ya, nggak bisa syuting nih gitu, ada nggak ide, mau diapain kayak gitu. Ya udah, Bu, saya coba pikirin deh, nyari ide gitu. Cuman, eh, uh, saya nggak mau cuma bikin kayak orang-orang lain yang cuma kayak di kamar atau di 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 kotak-kotak doang gitu loh pengennya walaupun kita ngakal-ngakalin pengennya tetap jadi karya lah gitu sayang nih Noah soalnya kan nanggung gitu kalau keluarnya biasa aja sayang gitu buat Noah soalnya nah di saat itu tuh karena emang kita semua di rumah gitu ya dipaksa di rumah lebih banyak waktulah buat mikir jadi ide merenung gitu nah di luar itu sebenarnya ada 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 hal pribadi sih jadi gini loh di saat lockdown itu uh, psbb gue secara pribadi nih personally gitu ya kok gue tuh merasa seneng karena mungkin selama ini kalau seniman itu kan ada dua dua ada dua hal ada yang sifatnya dia mengeluarkan ide, dia bekerja, tapi juga mereka tuh butuh waktu buat contemplating, buat merenung. Nah, gue tuh udah lama nggak merenung gitu. Ter terlalu sibuk sama pekerjaan, ngurus anak, segala macem. Di satu saat, kita dipaksa untuk nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Akhirnya, gue ngerasa lebih deket sama anak gue, sama keluarga gue yang biasanya pulangnya malam, jadi sehari-hari di rumah kita masak bareng, gue bisa merenung, menghayalkan lah, mau bikin apa setelah ini, mau ngapain, gue kok ngerasa seneng gitu, nah, muncullah satu gagasan gitu, pengen deh bikin karya, sebagai monumen nih, monumen bahwa kita pernah mengalami ini gitu loh, bikin sebuah karya yang, isinya tuh ada dua, Dualisme persepsi. Itu yang mau gue sampaikan awalnya nih. Sebelum kebayang bikinnya kayak gimana, sebelum kebayang tekniknya. Pengen deh bikin yang ada dualisme persepsi. Sempit, tapi luas gitu. Di penjara, tapi bebas gitu. Karena itu gue rasain. Oh.
0: Kita nggak boleh keluar
1: rumah. Tapi gue bebas gitu loh. Gue merasa kayak bisa keling dunia dengan pikiran gue sendiri. Fisik gue di rumah sebenarnya gitu loh. Tapi gue merasa... Ini kayak surga gitu, gue di rumah masa sama anak gue, gue ngaya. Jadi kayak mungkin mungkin gak semua orang ya, tapi gue yakin banyak yang kayak gitu sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. sama-sama, ngalamin kan. sih kak. Lebih seimbang gitu hidup tuh. Ya, oh, gue pengen aja, pengen deh bikin monumen, bikin monumen yang ngingetin diri gue atau orang lain bahwa kita pernah loh mengalami ini gitu loh. Nah, dualisme persepsi itu yang kemudian gue berpikir dengan cara apa ya gue melakukan. Mengeksekusi visual yang, yang 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 rasanya seperti itu Nah, mengenai teknik yang gue pakai 3D motion tracking sebenarnya adalah teknik yang sudah sering banget gue pakai sebelumnya Karena gue juga sering mengerjakan uh, visual yang CGI gitu Yang pakai visual effect gitu, capture effect dan lain-lain 3D motion tracking itu adalah salah satu metode yang lumayan jadi kuncian Lumayan sering gue pakai lah Ada apa? Gue bikin tracking, apa tracking? Gue sering banget lah bikin video iseng atau bikin karya. Gue sering jadi. Jadi saat bikin apa ya? Yang kebayang sama gue emang juga pertama kali yang menggreen screen, benar. Karena hal paling sederhana adalah syuting di rumah pakai green screen. Terus gue kompos di editing jadi apa kayak jadi konsep motion graphic, video klip kayak jadi konsep apa kayak gitu loh. Itu yang paling kebayang pertama kali nih. Karena syutingnya nggak repot kan. Tapi karena dasar berpikir gua adalah mau bikin yang tadi tuh ah lucu juga nih kalau misalnya jangan green screen gitu biar orang tahu ini di rumah gua nggak mau orang gua nggak mau orang tidak tahu dia di rumah gitu ngerti nggak tapi gua mau uh, kompo, kompositingnya tuh menggambarkan suasana itu bahwa lu di penjara tapi lu bebas gitu lo kayak kita kerja di rumah tapi kita kayak di kantor gitu ngerti gak sih? Iya yeah, yeah,
0: yeah. jadi nah, apa, nah, orang bisa 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 bayangin ya gitu
1: bisa berkelana pikiran itu bisa bi bisa bisa ber, ber, ber berfantasi gitu loh nah akhirnya gue coba tuh bikin motion tracking gue cobain buat diri gue sendiri gue pakai kamera sendiri gue coba bikin eksperimen sempet nyobain green screen nah nggak enak green screen terlalu rapi gitu terlalu terlalu lu kayak ah kalau kalau green screen mah apa bedanya lagi pandemi sama enggak gitu maksud yeah. ngerti ngerti
0: gak? <tuk> <tuk> terus punya bagian gitu bikin ya? di
1: rumah ah ini di kompos
0: oh huh? apa? ya kalau kalau green screen mungkin gak terasa bahwa sedang di rumah gitu
1: <tuk> iya gua pengen bu di, jadi jadi bukan soal outputnya bagus gua mau ada ketidaksempurnaan tapi memberikan imajinasi yang berbeda gitu loh Ibaratnya kalau jenis itu ada robeknya gitu. Jadi indah gitu, ngerti gak?
0: Dan itu yang malah akhirnya yang diperbincangkan oleh kelayak ramai gitu. Oh kok kepikiran ya, kok bisa gini ya gitu. Dan wah, aku juga apa ya, gue juga kepikiran bahwa kok Kupi uh, videonya salah satu hal yang di tengah kayak gini kreativitasnya gak mati gitu. Maksudnya bisa bisa seperti ini gitu.
1: Ya mudah-mudahan sih. <laughs> Lu ya? Itu gue motong-motongnya Rata-rata gue potong leher Itu tuh sebenarnya bentuk Cara gue untuk Ngasih kesan di penjara Atau sempit gitu loh oh. Tangan gue potong leher Gue potong Jadi
0: Ada filosofisnya motong
1: se Kan gue bisa aja Motongnya seukuran badan gitu loh Tapi hmm. sengaja gue motongnya tuh Asimetris gitu loh Enggak okay. sih Ada alasannya Karena kalau gue potongnya simetris hmm. Jadi, jadi, jadi apa, Kebagusan Gue sengaja motongnya tuh gak simetris kadang-kadang agak miring terus rata-rata leher gue potong gue sengajain karena secara alam bawah sadar itu ngasih kesan apa ya lo kayak apa ya uh, kayak di penjara gitu kayak di kayak di kerangkeng gitu kayak orang di kerangkeng mana sih ada jeruji jeruji lah istilahnya gitu loh <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> yang nggak bisa keluar <tuh> <warna> lah <tuh> gitu
1: <tuh> iya iya itu yang mau gue sampaikan sebenarnya jadi orang tuh bisa berkelana aja dengan gambar-gambar itu gitu
0: Dan nggak uh, banyak orang juga yang mention ini apa namanya? Kenapa kok wajahnya vokalisnya uh, Ariel di sini ya kan, pucat gitu Kak, hmm. gitu Apa itu udah digrading atau sebelum digrading emang wajahnya uh, Ariel itu udah pucat?
1: Hmm. Pucat. Halo.
0: Iya, ha, pucat. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa wajahnya ini pucat gitu terlalu kayak sakit gitu.
1: Pertama. karena ini dilakukan di rumah, jadi dia make up sendiri. saya gue nggak tahu dia make up apa, gue nggak tahu bahkan nggak tahu dia itu make up apa. Enggak, kayaknya nggak make up deh. Ini sendiri kayaknya apa? Nggak uh, pakai make up dan apa namanya? Uh, pertama dia emang nggak make up. kan make up kan beda lah kalau di di uh, di kamera ya. Plus syutingnya tuh malam di rumah dia. Pakai lampu itu pun lampunya lampu yang dia punya. Gue tidak kan namanya nggak ketemu. Gue nggak tahu nih di sana ada apa aja. Oh dia punya lampu, lampunya yang adanya aja ya, yang emang dia pakai. Jadi secara ngejer pencahayaan kalau dikompar dengan Ariel di klip-klip yang lain ya jelas beda. Yang lain di make upin, lampunya bener gitu kan. Kedua sebenarnya bisa aja kalau itu gue perhatiin, gue rapihin. Tapi nggak tahu ya, gue tuh kayak ngerasa gue pengen ngasih yang enggak sempurna ya. Gimana ya? kalau kayak contoh nih model-model ceweknya gitu ya? ada komentar juga gitu, kenapa nggak dibikin yang wow gitu kayak make upnya bahkan kelihatan kayak nggak make up. Gue karena emang pengen ngegambarin keseharian ya, di rumah ya, gimana ya ngejelasinnya ya. Gue tidak terlalu kepengen terlalu detail pada hal-hal yang sifatnya artifisial karena menurut gue imajinasi itu akan muncul di saat yaitu kesen kesederhanaannya itu tembok belakangnya ada lukisan seharusnya bisa aja gue pindahin lukisannya supaya lebih rapi tapi nggak gue sengaja nggak boleh dipindahin di belakangnya ada sofa ya biar aja sofa gitu ngerti enggak sih yeah, bukannya yeah. itu karena gelap terang karena lampunya enggak sempurna ya, ya enggak apa-apa ya, gitu.
0: <laughs> itu yang malah ya malah mengingatkan bahwa bahwa di rumah gitu kan syutingnya gitu iya soalnya kan
1: iya maksud gue nggak bisa gue pungkiri bahwa ada orang yang mungkin mengharapkan misalnya pengennya vokalisnya Noah kelihatan cakep kayak biasanya itu nggak apa-apa itu wajar-wajar aja tapi kali ini gue emang pengen apa adanya aja nggak tahu kayak berasa nggak harus harus apa adanya dan saat syuting gue juga tidak terlalu pengen merhatiin itu udah pokoknya di mata gue nih kayak bener ya udah gitu loh
0: dan itu proses produksinya sendiri gimana kak kameranya dari mereka sendiri atau Uh, Kupi ngirim kamera atau gimana? Atau mungkin ada orang yang masuk ke sana? Atau emang pure? Memang sebenarnya itu remote semua gitu.
1: Jadi gini, gini, hal pertama yang gue lakukan adalah syuting background dulu. Backgroundnya gue ambil gambarnya, gue edit dulu backgroundnya, gue susun dengan tulisan note di sini ada ada dengan apa, ada dengan apa gitu. Setelah itu ketemu schedulenya mereka, ketemu tanggal di hari yang sama mereka semua bisa. Aril di Jakarta David di Jakarta Modelnya Widika di Jakarta Lukman di Bandung Gue mengirimkan kamera Berserta Seorang kru gue Dan laptop Jadi Ada kamera yang sudah gue set up Posisinya vertikal Lensanya udah gue tentukan Lensa apa yang kira-kira bisa kepake Buat semua shot Udah nyambung dengan video capture Udah nyambung ke laptop Nah Jadi si siapapun itu, misalnya Aril, dia tinggal ngebuka laptopnya, dia bisa ngelihat gue di laptop karena gue udah nyambung pakai Zoom.
0: Oh, jadi emang pakai Zoom, jadi briefingnya pun itu, ah, oke, okay. wow.
1: Kita dari meetingnya pakai Zoom? Ya udah, akhirnya. Ketemu, halo Ariel, gitu. Dah, ya pih, gue ini dulu ya. Apa, cukur rambut dulu ya. Cukur rambut tuh udah ngapain lah, dia baju. gunung nungguin aja, udah siap belum? udah adegan yuk mulai, gitu aja. Simple, maksudnya emang udah diiringin. <laughs> Dan gue pakai OBS juga. Oh. Uh, pake OBS tuh. Jadi di saat gue syuting adegannya si model, Widika, gue ambil tuh di, uh, di pagi hari. Hmm. Nah, malamnya kan Ariel. Nah, supaya adegan interaksi antara Ariel dengan Widikanya nyambung, shot nya Widika, gue edit dulu Gue masukin ke OBS Sehingga saat si Ariel ngelihat Diri dia di monitor Udah terkompos dengan Widika wow. Jadi ini bisa ngebayangin Harus
0: pelukan, harus apa Jadi dia kebayang Jadi Drake-nya susah ya? Karena udah udah ada materinya gitu
1: Udah, udah gue siapin Emang udah gue rencanain kayak gitu hmm. Ya karena iklan, jadi ngerti <laughs> <tuh> Kalau bikin klip dulu malah ngerti gue selalu, gue sampai hari ini selalu syuting tuh uh, pakai ini pre live live preview Oke. syuting green screen gue selalu dimonitor di lokasi udah jadi backgroundnya jadi syutingnya nggak hijau ya syutingnya hijau cuman di monitor gue atau atau artis udah melihat hasilnya langsung supaya rapi supaya kita tahu salah apa salah gitu loh lightingnya yeah. bener apanya bener.
0: Yang sempat di story-nya Ada Arman Maulana itu kalau nggak salah.
1: Ya itu kayak, kayak gitu. Sebenernya so, simple kok tuh. sebenarnya cuma kita hanya butuh kayak itu. Hanya butuh video capture. Sekarang juga udah murah ya. Ada yang harganya 1,3 juga udah ada. Sama software-software gratisan kayak OBS gitu-gitu. Simple kok. Nah
0: kalau yang kemarin sempat ada storynya story-nya Juga apa yang kalau nggak salah Noah konser halusinasi.
1: Iya kan? Iya, itu tanggal 26 kemarin
0: nah, Itu Sa Konsepnya Kak Upi juga Yang yang ini Yang mencetuskan Iya, iya
1: Ya, misalnya gini Konsep secara judul konsep, Jadi gini Manajernya Ya karena kita udah berproses Di video klip ini ya Manager ketemu UPI kita mau bikin konser online nih Noah Pertama kali konser online Dan kita pengen Konsernya Karena pertama kali online Kita nggak mau biasa gitu Gak mau yang kayak biasanya lah Cuman Konser di rumah split screen gitu loh. Gue pengen yang beda nih. Kita mau bikin konser halu, dia omongnya gitu. halu, halu gimana sih? Gue bilang gitu. Ya halu aja. Manggung di mana ke? Di gunung ntar ganti lagi di laut gitu. Wah seru juga nih gue pikir gitu. Yaudah yuk. Akhirnya gue buatin. Gue minta songlistnya. Songlist siapa aja? Yaudah ntar yang yang lagi lagu ini backgroundnya ini gitu. Tapi gue lebihin karena gue mau mereka juga bisa request misalnya, tapi oh. gue minta di laut ya, Siapin laut, set, oke oh, okay. <laughs> gitu, jadi kayak seru-seruan sebenarnya. <laughs> Dan itu juga via zoom berarti? Via ya, zoom, eh uh, ya OBS gue. Oke,
0: okay. tekniknya live atau memang itu pre-recorded sebelumnya kak? Itu live live. Wow.
1: Tapi yang ngurusin live bukan gue, gue hanya ngurusin sampai outputnya OBS. Abis okay. itu ada ada ininya lagi.
0: berarti apa namanya ternyata sebuah apa ya karya itu di tengah pandemi kayak gini bisa muncul beragam apa ya beragam ide baru gitu ide-ide yang mungkin nggak bakalan kepikiran kalau nggak terjadi
1: betul dan dan yang menariknya adalah teknologinya itu
0: udah lama ada sebenarnya tapi nggak dimanfaatkan ketika ada uh -uh. waktunya gitu
1: iya kayak Ya kayak ya OBS software streaming itu kan udah lama sebenarnya. Gue gua, gua maki OBS udah lama buat 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 previs gitu buat kebutuhan gue di lapangan green screen. Jadi sebenarnya teknologinya itu udah ada, udah established. Sebenarnya ya tinggal kita aja ngeramu gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah. Terakhir kali ini kak, thank you banget udah jawabin dari iklan video klip sampai proyeknya bareng Noah yang ternyata sukses. Sekarang kalau nggak salah 7 juta eh 7 juta set, tujuh juta views uh, berapa minggu? Satu minggu ya kalau nggak salah? Satu minggu terhitung.
1: Sorry nggak dengar? Ber berapa?
0: Uh, kalau nggak salah apa namanya satu minggu terhitung udah 7 juta views.
1: Oh ya, tujuh juta ya? Iya. Gue nggak berani ngelihatnya. Ttlah <laughs> Nunggu tunggu dua bulan lagi udah ngelihat.
0: Nah, <laughs> uh, terakhir banget buat nutup ini, apa yang KUPI lakukan untuk apa namanya menjaga kewarasan di tengah pandemi kayak gini? Terutama uh, walaupun sekarang udah new normal ya, new normal dan bisa ke kantor dan pulang ke rumah, tapi untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga KUPI agar tetap produktif, yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah, apa kak?
1: <laughs> Kok gue saya itu malah merasa lebih waras sejak pandemi. Wow. <laughs> uh, apa ya?
0: Kan soalnya lebih produktif, uh...
1: lebih merasa lebih apa ya? Enggak sebenarnya uh, gini loh. Enggak ego ngerti sih mesti banyak banyak orang yang kena 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 musibah juga karena pandemi kan mesti secara, secara ekonomi, secara Secara kesehatan juga kena, udah gitu. Secara perekonomian kan juga berantakan ya. Ya ngerti sih, ngerti sih. Uh, gini loh, kalau gue pribadi ya, mungkin gini, setiap orang mungkin beda-beda. Gue adalah orang yang selalu bersemangat sama perubahan. Suka atau gak sukanya belakangan, tapi gue selalu bersemangat gitu. Uh, ada orang yang mungkin tidak terlalu mencintai perubahan gitu loh. Tapi itu dapat nggak bisa dipungkiri karena... rasa takut itu manusia punya rasa takut muncul dari ketidaktahuan kan kasarnya saya takut sama buaya karena saya nggak tahu buaya kalau pawang buaya ngeliat buaya malah seneng kan gitu kan
0: iya kak oh? iya kak iya kak bener ya. maksudnya apa namanya perubahan yang terjadi itu diterima oleh KUP dan menjadikan apa ya hal yang baru gitu
1: iya karena bersemangat terhadap perubahan artinya kan kita mempersiapkan mental dan dan menghadapi perubahan dengan penuh kesadaran. Kalau orang menolak atau takut, artinya kan dia tidak menyadari perubahan itu, dia memilih untuk tidak menerima. Nah, kalau saya adalah orang yang, ya, walaupun takut, disemangat-semangatin, karena saya mau menghadapi perubahan dengan kesadaran. Nah, Ternyata manusia itu tuh punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi sebenarnya siapapun dia umur berapapun agamanya apapun juga intinya manusia itu didesain sebagai makhluk yang paling uh, punya tingkat adaptasi yang tinggi jadi maksud saya kalau kita hadapi musibah gitu ya dapat sialnya kasarnya gitu ya dapat sialnya dari dari keadaan pandemi ini siapa sih yang dapat sialnya semua dapat sialnya gitu tapi Kita mau yang mau kita lihat tuh apa problemnya atau solusinya gitu loh. Yang mau kita lihat temboknya atau pintunya gitu loh. Kan kita punya pilihan. Yang jadi mau dilihat ada, itu.
0: Tidak eh, hmm? ada padangan berbeda ya gitu.
1: Iya, dan salah satu cara saya ngebuktiin ya dengan clipanova itu kurang lebih sebagian ada semacam menantang diri sendiri bahwa dibatasi oleh banyak sekali keterbatasan. Tapi saya tuh secara pribadi dari awal, nggak mau nyerah bikin yang gitu aja deh, pengennya bikin yang bagus gitu loh. Gimana ya, maksudnya, saya nggak bilang karya saya bagus ya, maksudnya gue juga tahulah lah karya gue banyak kekurangan gitu loh. Tapi, itu cara gue melatih, cara gue menantang diri gue gitu, kasarnya gitu loh. maksud gue, karena gue yakin kreativitas itu muncul justru di saat kita menyadari, dengan tekanan-tekanan itu gitu, ya kemarin ah, mungkin kebayang. mungkin tidak berlaku buat semua orang, tapi gue yakin ini tuh hukum universal gitu. dalam di mas masalah apapun yang kita terima, di keadaan apapun, yang penting ya di balik masalah itu kan ada solusi yang kita belum tahu aja, ya udah ya berpikir positif aja, cari cari solusi, berkreasi, karena mungkin loh mungkin loh kita nggak pernah tahu jalan Tuhan, mungkin di balik ini udah ada rencana lain yang lebih hebat lagi buat kita gitu.
0: Iya benar, jadi ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu ke depannya bakal jadi apa gitu. Betul. Nah, thank you banget Kaupi udah sharing-sharing bareng gua di sini Arkarianya dan thank you banget udah hadir di podcast kata Arka dalam sesi ngobrolin hidup dan apa? Semoga sehat selalu di rumah <laughs> karena ya seperti yang sebenarnya. mau katakan bahwa banyak orang di luar sana sekarang ini apa ya, berpikiran negatif gitu. Jadi makanya tadi nanya apa yang membikin Kaupi bisa menjaga kewarasan dengan tengah pandemi gitu karena banyakkan orang udah halu, halunya -halu luar biasa gitu. Thank you Kaupi dan ya yeah, bye. Hai, kamu sudah selesai mendengarkan podcast Kata Arka dalam episode kali ini. Jangan lupa subscribe podcast ini kalau kamu suka dan kasih tahu teman-teman kamu yang lain dengan share podcast ini di sosial media kamu. Dan beri rating apabila kamu lagi dengerin di Apple Podcast atau iTunes. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Kata Arka lainnya.